1: Hoy es martes y 13. El martes y 13 está normalmente vinculado a un día un poco turbio, un día que da miedo, un día que suceden cosas extrañas. Nosotros no creemos en este tipo de, de cosas. Nosotros seguimos viviendo el tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera. Pero no es un tiempo de espera en el cual esperamos de forma pasiva a que algo suceda, sino que el Evangelio, la liturgia de estos días, nos invita a que tengamos una espera activa, que esperemos la llegada del Mesías. Es más, hoy leeremos la carta que el Papa ha enviado a los jóvenes que se preparan para la Jornada Mundial de la Juventud. Y hay una, una cosa que la carta se repite una y otra vez, que es la invitación a levantarse, a ponerse en pie. Esta espera de la Navidad, esta espera del tiempo de Adviento, que es una espera activa, es una invitación también a que nos levantemos, de nuestra postración, de la situación en la que nos encontramos. Si tú, joven o adulto, te encuentras en una situación de postración, en el sofá, tirado, cansado, que la vida te ha dejado a un lado que no te das levantado, estamos a tiempo de levantarnos. Pero no porque nosotros podamos, sino que la salvación viene de lo alto. Dios te invita a levantarte y hoy en nuestro programa hablaremos de un montón de cosas que nos invitan a levantarnos y ponernos en camino. ¡Arrancamos! ¿Pere, qué traemos en nuestro programa de hoy? Cuéntanos.
2: La primera sección será Actualidad JMJ, en la que Alba nos comentará la carta que ha escrito el Papa a los jóvenes para prepararse para este evento.
1: A continuación, como todos los días, tendremos Paseando Cabras con Ricardo Sanjurjo, nuestro intelectual de referencia que nos va a traer un tema bastante complejo. No sé si sabes cuál es, Tere.
2: He escuchado algo sobre la inclusión.
1: Inclusión, inclusión. forzada. De eso nos tratará.
2: En la sección a corazón abierto hemos traído a una pareja, David y Lucía, que nos hablarán sobre el matrimonio cristiano.
1: ¡Guau! Wow, como vocación en la vida de un cristiano. Y por último, el amor en las ondas con Cristina Cons, Cristina, nuestra consejera sobre amor, afectividad, sexualidad, nos hablará de un tema tan de actualidad como es la identidad sexual.
2: Ahora tendremos la sección Actualidad JMJ y vamos a comentar la Carta del Papa. ¿Te la has leído, Javi?
1: Ay, ah, la Carta del Papa Francisco, que ha enviado a los jóvenes para prepararse. Sí. sí, sí que la he leído. Pero hay muchos jóvenes que no la han leído y hoy yo creo que sería bueno dedicar esta sección a pararnos y leer lo que el Papa nos ha mandado, ¿no?
2: Sí, y para eso tenemos a nuestra experta, que es Alba Fernández. Buenas noches, Alba. Buenas
1: noches. Alba, buenas noches. Una estudiante de Medicina que ha leído la Carta del Papa. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Es pues muy bonita. ¿Te pareció interesante también lo que nos comenta? Sí. Yo creo que tu función hoy va a ser muy importante porque muchos jóvenes que ya se han empezado a preparar físicamente, han empezado a ahorrar dinero, a preparar el viaje, a reservar las fechas y tal, necesitan la segunda parte que es la preparación espiritual. ¿A qué nos invita el Papa Francisco?
3: Pues el tema es: María se levantó y partió sin demora. Y pues se nos invita a levantarnos después pues, de la pandemia y de todas las cosas malas que han estado pasando estos últimos años. Y pues como María, ir a, al encuentro de los jóvenes.
1: Qué bueno. Pues mira, la invitación no solamente es seguir físicamente, sino también interiormente dirigirnos a, a los demás. El Papa ha estructurado varios puntos en esa carta, ¿no? Sí.
3: Pues eh, por una parte ha puesto María se levantó eh, para hablar pues, de cómo María pues después... Pero a visita del ángel, pues en vez de quedarse en su casa y encerrarse en sí misma, se marcha corriendo a ver a su prima Isabel y pues confía totalmente en los planes de Dios.
1: Qué buena esa disponibilidad que invita a todo joven.
3: Eh, y también a no quedarse quietos,
1: sino pues salir e ir a, a anunciar. A Qué Dios. importante es esto, porque vimos un tiempo que a la gente le apetece mucho quedarse en casa.
2: Sí, es muy tentador, la verdad, pero hay que salir.
1: <risa> con este frío, porque tienes ahora todo en el móvil también, tienes ahí un montón de contenido, plataformas, series, vídeos, <risa> películas, de todo.
3: Luego también habla de la parte de partido sin demora, porque dice que el Espíritu Santo pues nunca actúa con lentitud, sino que siempre se intenta dar al servicio, al anuncio y el amor de Dios. Y pues plantea una serie de preguntas como eh, cómo reaccionamos ante... Eh, lo que tenemos a nuestro alrededor y las necesidades que vemos y qué son las prisas que nos mueven.
1: Qué bueno, lentitud, dice y acerca de las prisas que mueven nuestra vida, que todo es como muy urgente, ¿no? La gente que conozco yo está muy agobiada normalmente.
2: Sí, tenemos esa sensación como de que todo va muy rápido, pero esto también tiene que ir rápido para ayudar a los demás.
1: Eso es. ¿Qué es lo que distingue el Papa, quizás? Habla de la rapidez en el servicio, de esa prontitud, pero al mismo tiempo habla de la lentitud de las cosas de Dios, ¿no? Que tienen un ritmo distinto. ¿Qué más nos cuenta, Alba?
3: De hecho, el tercer punto pues habla de dos tipos de prisa. La prisa no buena, que es la que habláis vosotros, la que tenemos con los estudios o con los agobios. luego la prisa buena, que es pues la que lleva a Isabel a que cuando vea a María directamente se vuelve, pues la intenta coger de la mejor manera que puede.
1: Qué bueno, qué buena esa diferenciación entre las dos prisas. No Prisa buena y prisa mala, dice el papá. Pues nada, tenemos que pedir esa prisa buena para nosotros, esa actitud.
3: Y luego ya en el último punto, pues es de directamente para cogernos en Lisboa y para que vayamos pues recordando los milagros de Fátima en Portugal y para levantarnos sin demora y llevar a Jesús pues dentro de nosotros. Qué bueno.
1: ¿Tú vas a ir, Alba, a la Jornada Mundial? ¡Muy bien! Tú, Tere, vas a ir a la yo, Jornada por Mundial. supuesto. Y yo también iré a la Jornada Mundial. O sea, que vamos a responder a esta invitación de, del Papa Francisco, que nos invita a ir. ¿Una idea general que nos quieras dar, Tere, de esta carta que nos ha mandado el Papa, esta invitación fuerte?
2: Pues a mí me parece muy interesante por eso, lo de, sobre todo lo de las dos, los dos tipos de prisa, porque, como comentábamos antes, tendemos a ir como muy rápido, pero eh, también pues hay que usar esa rapidez con la que nos movemos para hacer cosas buenas. Y eso me parece un llamamiento importante.
1: Eso, la prisa para el servicio y sin embargo la lentitud para ir a fuego lento cociendo las cosas importantes de nuestra vida. Alba, pues te damos mil gracias. Gracias. Hoy nos has traído esta carta, este mensaje del Papa, que nos ayuda yo creo que a todos los jóvenes que se preparan para la JMJ a prepararse ya interiormente. En Lisboa, en unos meses, allí nos vemos todos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Paseando, cabra.
5: Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca pintame angelitos negros que también se van al cielo, todos los
2: negritos buenos
1: Oye, esta música que está, que está sonando es de la época de mi abuela, de mi madre tal. ¿no?
2: <risa> sí, yo en mi vida la había escuchado.
6: Yo he decidido que vamos a culturizar a los jóvenes <risa> que
1: Ricardo, María, a ver, en tu poniendo sección. poniendo
6: Antonio Machín.
1: En tu sección, pasando cabras, ¿qué es lo que nos
6: traes? Pues mira, hoy vamos a hablar de los angelitos negros. <risa> lo que está cantando Machín. Exactamente. Ah. Cuando Antonio Machín dice, píntame angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos. Wow, dice así la ya. letra de la canción. Y dije yo, esta es perfecta para hablar del tema de la inclusión forzada o de la representación. Hay gente que le llama de todas formas. Bueno, ¿no? nos ha sonado, cuando Tere y yo estábamos
1: viendo el guión de hoy, nos ha sonado un tema que dijimos, ¿de qué nos va a hablar Ricardo hoy?
6: ¿Verdad, Tere? Sí,
2: sí, un poco sorprendidos estábamos, pero pinta muy interesante.
6: Claro, es que vamos a hablar porque, eh, de hecho, cuando dije pues, por nuestro grupo de WhatsApp y estamos preparando los contenidos y tal, me dice Lidia, una de nuestras técnicas, dice, ¿pero vas a hablar de Willow? Y dije, no, porque aún no he visto Willow. Pero sí que hace unos meses se acordarán nuestros oyentes... Bueno, no he visto la película, ¿eh? o sea, no he visto la serie, la película sí. Eh, eh, se acordarán nuestros oyentes, algunos, de que hubo una polémica muy grande porque se, se adaptó esta eh, versión del Silmarillion un poco chunga que, bueno ya da para muchas cosas, es que hay elfos negros, es que la protagonista es una mujer, y cosas por el estilo. Para
1: digo. nuestros oyentes que a lo mejor no conozcan todo eso, te estás refiriendo no, a
6: los anillos del poder. En de Amazon. Tolkien, ¿no? Está basada, inspirada en, la, en el legendario de Tolkien, no está basada exactamente y habría mucho que decir, ¿no?
1: Bueno, y eso ha generado mucho debate, el que hayan puesto elfos
6: negros, negros. entre otras muchas cosas, que generan sí. debate con razón, ¿no? Y, y entonces a mí se me ocurría que es bueno hablar de este tema y criterios para y, y dar un poco de criterio, ¿no? Porque es cierto que la nos, el, estamos ahí tuvimos el, el otro día, ¿te acuerdas, Javi? Que tuvimos en nuestro primer domingo inquieto del curso. Wow, me acuerdo. Que vino Uriol Jara, que es eh, guionista, productor de televisión. Super interesante. Y hubo una pregunta ¿no? de cómo su cómo es su trabajo en el sector audiovisual, cómo ve el sector audiovisual, nos decía una frase que para mí fue lapidaria, que dijo que la industria audiovisual es el mascarón de proa de la, de la sociedad de consumo. Efectivamente. De consumo económico y de consumo de personas. ¿no? Y es cierto, muchas veces a, to, a, a través de la representación no se intentan también normalizar situaciones que de hecho no son del todo eh, ni del todo ni para nada acordes con la visión eh, la cosmovisión o la visión antropológica que bueno que nos enseña jesús que que proponemos desde la Iglesia Católica. Cuando yo era
1: joven, recuerdo las series que en aquel momento empezaban…
6: V, al, al, con a... las caras de lagarto.
1: <risa> no, eso era niño yo. Pero cuando comenzaban al salir de clase, todo sí. este tipo de series… Compañeros. Compañeros. Un poco lo que planteaban también eran relaciones distintas, familias distintas, cosas distintas, que en aquel momento casi no, no vivíamos. Mm. ¿no? Pero era como que abrieron camino a que luego esto se… La gente lo viera como normal, lo normalizaran.
6: Exactamente. Porque al final la… La narración es siempre una posición retórica, decimos los que nos dedicamos a esto. ¿no? O sea, las cosas se hacen con una intención concreta. ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ¡Es que hay elfos negros! O es que hay... Os voy a contar una historia, te voy a contar una historia. Ten. De elfos negros. De elfos negros. En 1966 se estrenó una serie en Estados Unidos en la que estamos hablando de 1966, Plena Guerra Fría... 10 eh, años después, más o menos, 15 años después de, eh, de, la, de la persecución de la caza de brujas en Estados Unidos, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial y en plena lucha contra los derechos civiles. Esta serie se llamaba Star Trek. Toma ya. ¿Vale? 1936. Esa sí que la viste, ¿no, Teresa? La sí, 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 O por me lo menos visto. escucha hablar. Es sí, una sí, cosa sí. de naves espaciales, señores sí, sí. con orejas de punta y tal, que no son elfos, son vulcanianos. Bueno… En el, en, el puente de la, de, en el puente de mando de la Enterprise había una señora de color negra. Sí, me acuerdo. Ujura, la teniente Ujura. Nichelle Nichols, que era la actriz que la que la, interpretaba. Que, que la interpretaba. sí. Y ella cuenta en sus memorias que ya que al final de la primera temporada, estaba pensando en dejar el papel y que un día se le acercó, no Javi García, ni, ni ni Tere Vázquez, Waltz, ni Ricardo ¿eh? no, Martin Luther King. Toma ya. Yeah. ¿Vale? O sea, no, no un chaiñas de… Sí, alguien no, no. Con Martin propiedad. Luther King y le dijo, muchas gracias por lo que estás haciendo, porque gracias a ti existe futuro. Y dije, esto es una sobrada que ha soltado esta mujer. Y esta misma historia se la, conté, se, la se la escuché a Guppy Goldberg, ya que yo ella le fascinaba a Star Trek porque por fin había un futuro para ella, porque ella existía en el futuro al verse representada en esta teniente ujura, ¿no? Una persona de color. Claro. O sea, el hecho de que estas personas aparezcan en las historias es también afirmar su existencia. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Una cosa es la agenda LGTBIQ+, o la agenda de la ideología de género, tal, que pueda estar detrás, las ideas, y otra cosa son las personas. Jesús nos enseña que hay además que que distinguir muy claramente entre el pecado y el pecador. Y, el pecador, ¿no? y entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando denunciamos eh, que existan este tipo de narraciones, de personajes, de escenas, de tal, porque muchas veces realmente parece, parece, por cómo lo decimos, por lo que decimos, por las palabras que usamos, que lo que estamos es negando que esas personas pues personas eh, que tienen otras identidades sexuales, luego Cris va a hablar de ello, personas que pertenecen eh, pues a otros grupos sociales, parece que estamos negando su derecho a participar en la sociedad. Entonces, yo pensando en esto se me, aco me acordaba de Caín y Abel. Caín y Abel. Vaya relación más distante en el tiempo, ¿no? Caín y Abel, dos señores. Cuéntanos, Uno era Ricardo, a ver qué, 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 qué hilo pastor. tiene todo esto. Uno era pastor, el otro era eh, agricultor y, y Caín siente que el hecho de que Dios, le, que Dios le elija la ofrenda, prefiera la ofrenda de Abel frente a la de Caín es que me estás anulando que ya no cuento para nada. Se siente vilipendiado por una acción libre de Dios. Caín lo que es, es incapaz de reconocer y de acoger la diferencia con el otro. Y por tanto es incapaz de amarlo. Y el Señor le dice, oye, es que tú en tus manos está, la, está también la vida de los demás. Es una pregunta retórica la que le hace Caín a, a Dios. Le dice, ¿Es que ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta obvia es sí. no o sea En tus manos está la vida del otro. Entonces, una cosa es cómo el otro me hace sentir y cómo yo reacciono ante esa diferencia. Y los cristianos, y así nos lo enseñó Jesús, abrazamos esa diferencia, acogemos al otro, al que es diferente a nosotros. Es, en el fondo es lo que actuó Jesús, y Jesús era manso y humilde de corazón, y, y era benévolo, y estamos predicando estos meses en la capilla acerca del himno del amor, en la capilla universitaria, spoilers, <risa> todos los miércoles en Santiago a las ocho y media de la tarde, y hablábamos de que el amor es benévolo, y decía eh, un filósofo italiano, Norberto Bobbios, que me hizo aquí unos apuntes, así de última hora, ¿no? decía la, la benevolencia es la potencia suprema que consiste en dejar que el otro sea, de que sea quien es, pero que sea. ¿no? Y San Francisco de Sales, el patrón de los farmacéuticos, San Frasquito de Sales, <risa> Acabo de hacer así con los dedos, pero no se ve en la radio. Decía que es la simpatía afable para con todos en las condiciones particulares, las debilidades y las necesidades cotidianas de cada cual. Y así tenemos que ser nosotros, acoger al otro tal y como es. Porque solo cuando yo lo acojo tal y como es, solo cuando lo amo, solo cuando de verdad establezco esa relación de él, de abrazarlo, de acogerlo, de hacerlo sentir como alguien que me importa y eso es lo que hace Jesús con todos y cada uno de nosotros, puedo empezar a hacer con él un camino que lo ayude a sacar, a salir pues, pues del pecado, que lo ayude a salir, que lo ayude a encontrar pues la plenitud en su vida, que es Cristo.
1: Ricardo, cómo has hilado, eh? desde la inclusión forzada hasta... Caín y Abel. ...a este amor de benevolencia. Una enseñanza final que nos quieras transmitir a nuestros oyentes ante estas situaciones... ¿Que cada vez son más comunes en, en los medios de comunicación, en las series, mm. en las pelis, en las plataformas, a través de las cuales nos llegan todos estos contenidos?
6: Yo creo que hay que aprender a descubrir o a, 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 o sea, a darse cuenta, a tener siempre presente que detrás de estas situaciones hay personas. Y que por mucho que, incluso diciendo así, fuerte, ¿no? una palabra fuerte y que a lo mejor no es de todo adecuada. Por mucho que nos repugnen o que nos indignen algunas de estas ideas hay personas que necesitan verse reflejadas para, de alguna forma, dar, sentir que importan que existen. Entonces a esas personas hay que amarlas y a partir de ahí construir para intentar transformar y llenar las ideas. O sea, yo creo que el mensaje cristiano, y nunca se y nunca se, se hizo así. O sea, en, la, en los primeros siglos de la Iglesia es cierto que existe la denuncia, prof, la, la denuncia profética en la tradición judeocristiana, ¿no? en la que se denuncia lo que está mal, siempre con la mano tendida. Y los primeros cristianos hicieron eso, transformaron la sociedad amando, acogiendo y ayudando a descubrir que la plenitud estaba en otro camino, pero no necesariamente anulando o rechazando a todos los que iban por otro, sino proponiendo siempre ese nuevo camino, que era el camino de Cristo, el camino del Evangelio. Qué bueno, pues nada. Ricardo, recogemos el guante. Queridos
1: oyentes, con nosotros Ricardo Sanjurjo en esta noche. Pues Muchas gracias a todos. Feliz Navidad,
6: porque ya no nos vemos hasta el año que viene. Y en enero te Más tenemos cabras. de vuelta.
2: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Tere.
6: <risa>
5: Fuerza en este frío, en todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. El mundo gira en un solo segundo al cielo estremeció y esa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su conducción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. Porque no pueden darle algo mejor
2: bueno, Javi, te tengo que decir que prefiero este temazo de Hakuna a la música que nos trajo Ricardo hoy. ¿no?
1: Ay, bueno, a Machín. No, bueno, claro, esta canción ya tiene otro aire. Además, nos hemos sobre... modernizado. Sí, sobre San José Ardes, es precioso, hablando del corazón del padre. ¿Quién tenemos ahora? Tenemos sección, ¿no? ¿Qué nos toca sí, ahora, Tere?
2: Empezamos mi sección favorita, que es A Corazón Abierto. Y hoy es eh, especial porque en vez de traer a una persona, hemos traído a dos.
1: A dos invitados que tenemos ya en la mesa con nosotros. Sí. Hola, buenas noches. Yo soy David, soy de Santiago.
0: Hola, yo soy Lucía y soy de Burgos, aunque trabajo en Barcelona.
1: Bueno, gente de Burgos, de Santiago, trabajando en Barcelona. ¿Qué vínculo? ¿Por qué estáis aquí esta noche? ¿Qué vínculo tenéis?
4: Bueno, somos pareja, somos, somos novios? novios, sí. ¿Somos desde sí, sí. hace un año y cinco meses.
1: ¡Wow! Y si tenéis, yo además me he enterado que además de, de que sois novios, tenéis algo que, que anunciarnos, ¿no?
4: <risa> sí, bueno, tenemos la, la gran noticia de que el 19 de agosto de 2023 nos vamos a casar.
1: ¡Wow! wow. ¡Tenemos boda!
2: ¡Enhorabuena! Gracias. Gracias.
1: Bueno, si queréis, sobre todo nos interesa esta noche saber el, el, el que nos podáis contar y compartir cómo ha sido vuestra historia, porque mucha gente cuando hablamos de vocación. Piensa solamente que la vocación es algo para religiosos, sacerdotes, monjas mm. y sin embargo el matrimonio también es una vocación. ¿Dónde arranca todo esto?
4: Bueno, pues eh, bueno es sencillo. Hace un año y cinco y cinco meses y es que unos meses un poquito antes. Eh, o
0: sea, yo, yo diría que se remonta a hace mucho más, ¿no? O sea, <risa> o sea lo digo para
4: Bueno, yo voy contando y lo me me Esto esto fue el, el este curso pasado, no, el, el anterior, hace, hace dos veranos, eh, nos empezamos a juntar en un grupo de compartir online. Y bueno, yo me empecé a fijar en, en Lucía, y, y bueno, pues poco a poco yo la iba escribiendo por, por WhatsApp, le iba preguntando a raíz del compartir pues, que me contase un poco más cómo, cómo se sentía. Y esas conversaciones, esas conversaciones pues, fueron fluyendo un poco más. Y...
0: Voy, a, voy a poner un contexto, ¿puedo, verdad?
4: Venga, adelante. O sea, yo soy de la
0: Renovación. Entonces, en la Renovación tenemos como diferentes grupos de compartir de jóvenes y a raíz de la pandemia se empezó a hacer online. Entonces, eh, yo tenía este grupo de compartir y justo David contactó con una persona que conocemos en común y le, le dirigió como a este grupo de compartir, ¿no? Y entonces, es verdad que en el grupo había gente a la que David ya conocía, me conocía a mí, de hecho, él contactó conmigo para decir «Oye, Lucía». Eh, desde cuándo os conocéis entonces? Claro. Claro, mira, nos, nos
4: conocemos desde hace pequeños a raíz de los campamentos de jóvenes de la renovación carismática. De jóvenes y adolescentes. De jóvenes porque... y adolescentes, los encuentros mm. de, de invierno. Entonces ahí ya nos conocimos y es verdad que yo tengo que reconocer que yo claro. ya de aquellos años yo me había fijado en Lucía. Oh, <risa> claro, vale. yo siempre me había fijado sí. que, que, que chica mí... más guapa. Pero a mí me daba mucho miedo. Hablar con, con ella, porque siempre existe como la mujer imposible. Y para mí Lucía era como, como esa chica. O sea,
1: que Lucía era el canon de belleza de David Qué Castaño. Va, Eso bueno. es. Y eres como el príncipe que ha conquistado a la princesa. Totalmente. wow o sea, que ha sido una historia de amor en toda regla. Claro,
4: la historia se remonta, se remonta años atrás, cuando yo me empezaba a fijar en ella. Y es verdad que yo en el 2014-15 me desvinculé un poco de la relación que era asismática. Porque quería vivir mi, mi fe de una forma diferente. Entonces empecé a conocer la pastoral de juventud de, de Santiago y me vinculé aquí. Entonces, eh, bueno, pues me desvinculé de, de la renovación, pero hace, hace dos años pues, quise volver a retomar un poquito mi espiritualidad carismática y fue a raíz de ahí donde empecé en este, en este grupo de, de compartir. Sí,
0: que es verdad que de vez en cuando, aunque él no estuviese en la renovación como tal, Íbamos dando algún un mensaje por Instagram, cosas
6: así.
0: <risa> y <al día risa> que seguimos viendo. Sí, el otro día justo abrí Facebook y había una conversación de David a la que yo no había contestado, porque la verdad es que yo Facebook no, no lo utilizo mucho. Y dice, joder, tío, no me contestabas, tal. Pero sí, está sí, está ahí. Está ahí. <risa> y es
2: cuando extraño. llegas al grupo y de repente ves a tu crush de la infancia, no fue como... Bueno, ella no sabía. Ah,
4: ella
0: sabía que conmigo estaba... Para, claro, para yo ya lo sabía,
4: entonces... Eh... Somos, somos un grupo de amigos, yo conocía a su amiga que es Esther y luego conocía a Lucía, pero para pedir entrar en este grupo, en vez de escribir a Esther, que era con la que más me llevaba, directamente yo dije, bueno, no lo que Prefiero me
1: hablar con Lucía. Claro, entonces no por yo, nada.
4: yo hablé con, con Lucía y Lucía incluso se, se ilusionó mucho cuando, cuando, bueno, a ver. cuando recibió mi mensaje,
1: hay que decir la verdad.
0: Sí, pero yo me ilusioné, o sea, tiene una razón, porque a mí Esther, por ejemplo, Esther era muy amiga de David. Y no sé si nos estamos enrollando mucho, pero... No, claro, la este radio era, es para esto. <risa> eh, Esther era muy amiga de David. Es verdad que yo conocía a David, pero que tampoco habíamos hablado mucho, ¿no? Y, y a mí Esther alguna vez me ha dicho, David Castaño, no te gusta! Y yo, Esther, para nada, ¿qué va? No, no, no me lo repitas más, porque me lo decía mucho. No me lo repitas más porque es que no... O sea, me cae bien, pero, pero no me gusta. Y, y justo al empezar este grupo de compartir, o sea, nos plantearon que pensáramos en más personas que pudieran necesitar como entrar en el grupo pues para compartir y rezar juntos y tal. Entonces yo pensé en David Castaño, no sé por qué, o sea, en realidad no, no por nada, no, no se me ocurrió, que oye, Esther y David Castaño. Y dijo, no, la verdad es que no le veo aquí y tal. Y justo a las dos semanas él me escribió preguntándome, o sea, ya hacía muchos años que no hablaba con él, ¿no? Entonces fue como curioso esto.
4: Claro, y entonces nos reuníamos cada 15 días, entonces compartíamos, teníamos un rato de oración juntos y entonces yo después de cada compartir, aprovechaba y le, le escribía por el chat privado <risa> y, y le preguntaba pues, que me contase más, más cosas. Y así estuvimos sí. pues, como mes y medio pues, sí. hablando, y cada vez hablábamos más, con más intensidad. Sí. Y entonces un día, una noche, después del grupo de compartir, yo me tuve que ir al hospital con, con mi sobrina Judith, porque estaba, estaba malita. Y entonces allí en urgencias me, me escribió Lucía... Y me preguntó qué tal estaba, claro. que si quería que, que me comentase qué tal había terminado la, la reunión. Entonces, bueno, ya era de madrugada, no íbamos a quedar, pero esa semana sí que quedamos para, para hablar. Entonces, ya un...
0: solos, o sea, ya no como en el grupo, sino... sino solo.
4: Online. O sea, eso claro, no. Él
0: se pensaba que habíamos quedado por teléfono y yo como que, que asumí que iba a ser una videollamada, ¿no?
4: Y entonces a las ¿Sí? siete y media de un miércoles ella me hizo una videollamada <risa> que yo no me la esperaba y estuvimos sí. hablando... Hasta las tantas de, de la madrugada, ¿no? Sí, hablando y estuvimos hablando de la, de la vocación, de, del noviazgo, que para nosotros eh, bueno, pues es un anhelo que teníamos en el corazón, nos sentimos llamados pues, a la vida matrimonial. Y entonces eh, yo conocía la treintena San José, y Lucía también la, la conocía. Entonces a mí se me ocurrió la idea de eh, rezar la treintena San José juntos por nuestra vocación. Es verdad que yo tenía una intención a mayores, que era rezar la bueno, treintena... Y... Para, bueno, ir conquistando a Lucía y, y luego pedirle salir. Entonces, pues, a partir es de... Es verdad
0: que... Perdón, Perdón que te digo. Que digo que es verdad que, que cuando hicimos la videollamada, a mí ya... O sea, yo ya sabía que a mí me, se me estaban moviendo cosas por dentro. No fue de repente hacer la videollamada y darme cuenta que me gustaba David, ¿no? Yo... Yo... Aunque a mí me pareciese extraño, porque a mí nunca me había gustado David, al hablar con él y tal, y en el grupo de compartir, yo... Yo decía, jolín, no puede ser que me esté pasando esto, pero me está pasando, ¿no? Entonces hicimos la videollamada y yo ya sabía que a mí me gustaba.
1: Cuando hicisteis la videollamada ya había cosas removidas.
0: Sí,
4: había, había, vale. sí, sí. Había, pero estaba pero la… Pero no habíamos
0: hablado de nada de Estaba o sea, la tensión también.
4: <ríe> Entonces, eh, pues al día siguiente, el jueves, a partir de ahí, durante 30 días, quedábamos por la noche, hablábamos, pero hablábamos mucho tiempo, pues sí. hasta las 10 de, de la noche, y eh. ya es como que hemos estado hasta las 3 de la madrugada, sí, sí. Wow. Y, 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 después, y luego rezábamos. Y después de hablar rezábamos la trintena, por, es la trintena San José por los imposibles, y pedíamos... Y se piden por, tres cosas. Se piden tres cosas, entonces pedíamos por nuestra vocación, y luego esas dos peticiones, pues yo pedía especialmente, se puede decir, ¿no? Sí. Yo pedía especialmente por, por la relación con mi padre y ella pedía por la conversión de, de su Bien, hermano. Pero siempre la primera petición era por nuestra vocación al, al matrimonio. Entonces los días fueron pasando, cada vez nos íbamos conociendo más y bueno,
1: que cuente Lucía. No, nada, <risa> o sea
0: pedíamos por la vocación, por el matrimonio, pero en plan como por individual, en plan somos amigos y tú pides por tu vocación y yo pido por la mía y vete tú a saber, ¿no?
1: Claro. Pero hacemos fuerza mutuamente. Claro. Sí,
0: y justo un día dijo por nuestra vocación y yo, uy, <risa> Esto es diferente. Entonces, ahora ya, tira.
1: Claro, entonces tira, ella, tira.
4: ella hizo una pregunta que para mí fue, fue bastante brusca, que de repente paró, se puso seria ahí delante de la cámara y dijo, David. ¿Esto a dónde va? Yo no lo sí, recuerdo no, así, ¿eh? Pero, bueno. yo, yo me quedé bloqueado, me quedé en silencio porque yo quería esperar los 30 días para decirle a dónde va esto, ¿no? Pero ella esperó al, te ella dice, al tercer día.
0: Pero no sé a qué te refieres. yo, no me puedo creer. ¿Cómo que no sabes a qué te refieres?
4: Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí ya, ya sí. fuimos hablando, nos dimos cuenta los dos de a dónde iba esto. Entonces, bueno, para resumir un poco, pues terminó la, la treintena y al terminar pues yo cogí el coche, me, me fui a Burgos, que era un fin de semana sí. y, y allí pues oficialmente yo ya le, le pedí salir, pasamos el fin de semana juntos y empezó nuestra, nuestra historia como, como novios, una historia a distancia porque Lucía justo ese verano, se, ella es profesora de secundaria y bachiller en inglés, se iba a trabajar a, a Barcelona y yo me quedaba en Santiago. Es verdad que tenemos la suerte de que si juntas el mapa por la mitad, coincide, ¿no? Las esquinas. <risa> claro, pero bueno, tenemos siempre la, la intención de vernos cada, cada 15 días, no siempre lo, lo, lo hemos conseguido.
0: Sí, depende, hay veces que nos vemos dos semanas seguidas y luego tres no, claro. pero normalmente es una sí, una no, una así, una no.
4: Pero siempre hemos sabido y hemos tenido en el corazón la importancia de... La comunicación. Lo importante que es, mm. que es hablar, eh, contarnos cómo, cómo estamos, seguir conociéndonos en todos los ámbitos. Sí. Entonces, siempre por las noches, cuando volvemos de, del trabajo, pues… Eh, que
0: justo es cuando coincidimos, por la noche, porque yo claro. trabajo en el cole y hasta las 5 no salgo y, y el justo… Y
4: yo trabajo hasta las 10 de la noche. Entonces, mm. nada más yo llego a casa, pues eh, cenamos y nos conectamos y, y hablamos, ¿no? Hablamos para saber cómo, cómo estamos, para irnos conociendo además, pero la importancia de la comunicación y sobre todo a distancia,
5: mm.
4: porque es muy importante, muy, sí. muy, muy importante. Y
0: luego también que siempre hemos tenido como gente alrededor que nos ha ayudado, ¿no? O sea, cuando vino a Burgos, o sea, esta, esta amiga Esther que tenemos, está casada con, o sea, y la cogían en casa, o luego, por ejemplo, en Barcelona hay. De, de mi movimiento hay como un grupo de chicos que viven juntos en una casa y la han acogido allí. Claro. O sea, como que siempre hemos tenido gente alrededor que nos ha ayudado.
1: Claro. Qué bueno. Mm. Y en toda sí. esta relación, en toda esta situación, ¿qué ha pintado Dios? Uh. O sea, ¿cuál es el, el, el motivo de, de que esté tan presente?
4: Es el eje central y, sobre todo, bueno, para todo cristiano, no, Jesús es el eje central, pero para nosotros, viviendo la relación en, en distancia, es nuestro primer apoyo. Entonces nosotros siempre terminamos de, de hablar con, con la oración, oración sí. siempre terminamos con una oración que la escribimos juntos, la tenemos en el móvil y es una oración que bueno la creamos nosotros y siempre terminamos con, con ella, vivimos a, él, a Jesús muy presente y, y sabemos que sin Él, esto no, no claro, iba o sea, yo,
0: yo, yo sí creo que esto se suscitó, ¿no? Porque es verdad que a mí nunca... O sea, nunca me había gustado David y de repente como que yo... A mí se me movían cosas, ¿no? Entonces, eh, o sea, para mí fue eso, pues como que se suscitó justo. Y claro. luego también... Eh, o sea, la oración es importante y nosotros al principio la tenemos escrita, pero a día de hoy a veces leemos esta oración, pero otras veces también pues, hacemos un poco lo que, lo que nos nace, ¿no? Rezamos el Padre nuestro, claro. la María, pedimos el uno por el otro, eh, ofrecemos, damos gracias.
4: claro Pero sí que es verdad, sobre todo, que nos sentimos eh, muy cuidados por, por Dios desde antes de empezar nuestra relación, porque... Dios nos ha permitido a cada uno vivir nuestro proceso de madurez personal, nuestro mm. proceso de madurez espiritual. Y ya luego, cuando había un proceso, eh, nos ha juntado y por eso hemos podido vivir nuestra relación... Y el año que viene, pues, eh, nos sí. casamos. ¡Guau! Wow,
1: ¿Tenéis fecha ya? 19 de agosto. Yo viendo cómo os mira Tere, mientras escucha la entrevista, que está, no deja de tocar el hilo de las Y es que
2: estoy... En, o sea, qué bonito todo, qué, qué romántico. Está muy resumida, hay muchas cosas, ¿no? Pero precioso. Y sobre todo que sois un ejemplo para, pues, muchos jóvenes cristianos que también están, pues, eso, esperando... Que aparezca su persona y tal. Claro. Y eso. O sea, claro, es es que ejemplo. la esperanza
0: es sufrir muchas veces, ¿no? Pero luego merece la pena, porque hay un plan más grande de lo que
4: uno se puede imaginar, ¿no? Y una relación a distancia con Jesús es posible. Es posible.
1: Pues mira, desde aquí queremos decir que vamos a rezar por vosotros. Gracias. Gracias. Por ese matrimonio, ¿qué día es la boda?
4: 19 de agosto del 2023. 19 de agosto del
1: 2023 estaremos rezando y encomendando ese día. Porque él siempre, David siempre ha dicho que se casaría en agosto. Eso es. Desde que lo conozco, o sea que por fin ya llega el momento. Claro. Oye, pues muchísimas gracias por venir a los micrófonos de Radio María en esta noche. A vosotros. ¿eh? Muchísimas gracias. Y contad con nuestra oración. Muchas gracias. El amor en las ondas, con Cristina Cons. Pues llegamos a nuestra última sección, a la última parte del programa y tenemos con nosotros, Tere, preséntanos
2: Tenemos a Chris Con nuestra... Alguien
1: conocida ya en nuestro sí, sí. programa
2: Nuestra consultora favorita
1: Chris, hemos visto que en Instagram ha subido una story que te ha hecho un montón de, de preguntas a lo que dedicar el último programa, cuéntanos sí.
7: Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? De, de muchos temas. Pero se daba mucho un tema que era el tema de la identidad sexual. Entonces, eh, para hablar sobre eso, así que me he dicho, bueno, pues vamos a ello.
1: O sea, que hoy nos tratarás la identidad sexual.
7: Sí, hoy sí. Luego iremos tratando los siguientes temas, pero eso me parece interesante.
1: Es un tema potente, muy de actualidad. Ah,
7: sí, muy de actualidad. Está muy no bien.
1: solamente porque a nivel social se intenta meter con calzador y aceptar, sino que hasta se aprueba jurídicamente, hay claro. leyes… O sea, sí. esto traspasa y, y es ya. un
2: tema que genera también muchas dudas, sobre todo entre jóvenes cristianos, como mm. tipo muchos amigos a veces que no son, que no son cristianos o tal nos preguntan y hay muchas veces que no sabemos qué contestar. Entonces, pues, Cris.
1: Qué buena pregunta. Ilumínanos.
7: Eso. Vale, Ilumínanos. bueno, a ver, a ver cómo aparcamos esto. <risa> Tenemos este programa y el siguiente que seguro que nos llega este. Pero, mira, es un, es, es un tema muy interesante. La identidad sexual es bueno saber... Eh, que se forma o se consolida en la persona de los 0 a los 6 años, o sea, en todo ese periodo vital. Es cuando tu sexualidad significa ser hombre o ser mujer, entonces tú el reconocer que tú eres un hombre o una mujer eh, es de los 0 a los 6 años, con lo cual hasta que tienes 6 años eh, no, no has acabado de consolidar eso, ¿no? Bueno, pues cada niño somos, son diferentes, cada persona es única, entonces tendrá su propio proceso, pero, pero es así. Entonces, porque a veces se habla de, no, es que con un año ya sabía que era un chico en vez de una chica. Bueno, no, eso no es posible, eso es
1: imposible. No hay conciencia tampoco, Sada.
7: No, 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 a mí me encantó en la universidad cuando me, me explicaron eso, en Psicología del Desarrollo, nada, hasta los seis años no se sabe, eh, entonces, esto es importante. Así que, de los 0 a los 6 es cuando se hace ese trabajo, sobre todo es la, la, bueno, pues una parte social, pero luego una parte biológica, o sea, espiritual incluso, o sea, en todas las dimensiones de la persona. La persona pues, que tiene esa dimensión pues eso, intelectual, ¿no? la psique, el cerebro, eh, tiene la dimensión de la, pues, los afectos y la voluntad ¿no? que van dentro de la psique la dimensión espiritual, la dimensión corporal y física, pues estas dimensiones todas son sexuadas, somos, somos, todos somos hombre-mujer desde la concepción, desde que nuestra, existe el cuerpo, existe la persona, entonces esa primera célula que tuvimos que era XX o XY ya era sexual entonces ahí existe ese... O sea
1: que ya estamos marcados sí. desde ese momento.
7: Y eh, hay un libro muy interesante que estoy leyendo ahora, aún, estoy, aún no lo terminé, así que <risa> si hice alguna burrada al final lo siento, pero es bueno, lo que he leído hasta ahora me está gustando mucho, que es de dos psicólogos de la Universidad de Oviedo, eh, si no me equivoco, que están escribiendo libros, de, eh, bueno, escribieron el de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Ese es. Y es. ellos dan una idea que es muy interesante, que en nuestros tiempos parece como que hay eh, eh, el hombre y mujer, y después en el medio como muchas identidades. Y hombres menos hombres, mujeres más... O sea, bueno, no, esto no existe. Y, y lo dicen ellos, ¿no? Es hombre o mujer, y no hay opciones. Y no podemos ser, hay gente que es un poco sexista en ciertas cosas, ¿no? entonces, pues a un niño le gusta el rosa en infantil y ya dicen, es una niña, o sea, estás loco, o sea, ¿no? Es un niño al que le gusta el rosa.
1: Claro que al final también re responden ellos mismos a clichés, Sí, sí, ¿no? sí, sí que no, se es, es
7: totalmente cliché a día de hoy, o sea, parece que si tienes unos gustos un poco diferentes de lo que es típicamente masculino o femenino, pues ya eh, tienes un problema de identidad sexual, no tienes ninguno, o sea, todos somos hombres o mujeres y, y no hay... Eh, ...bueno, no hay, no hay ningún término medio... ...entonces eh, esto es así... Y, ...y nada, entonces a partir de los seis años... ...durante ese tiempo se va a consolidar la identidad... ...a través de qué, pues de, de, de mil temas... ...bueno, de, de tu propio ser persona... no ...que vas desarrollando y te vas descubriendo... ...de tu reconocerte como diferente a los otros... ...porque se saben diferentes niños y niñas... ...me encantó, infantil a mí es una etapa que me parece monísima... ...entonces una vez estaba yo en clase... Con un, ...estaba apoyando a un niño... ...cuando estaba de orientadora... Eh, que tenía así o sea, bueno, pues dificultades ¿no? del aprendizaje, y había un montón de niños en la mesa, entonces empezaron a decir: Una dijo, Yo soy una niña, y yo, ¡ah, qué bien que eres una niña! Y todos empezaron, Pues yo soy un niño, y yo soy una niña, y como descubriéndolo, porque tenía tres añitos, ¿no? Entonces me estaban informando de que eran niños o niñas, y yo, Pues muy bien, esto es lo normal, eh, y es bueno y es sano. Entonces, ¿cómo se va desarrollando? Pues eso, dentro de la propia persona y luego con temas sociales, que están muy bien. O sea, pues en la cultura en la que vivimos hay ciertos rasgos. Pues yo qué sé, por ejemplo, las mujeres se pintan los labios en nuestra cultura. Bueno, pues entonces, eh, ¿eso se asocia con, con la mujer? Pues a través de ese tipo de asociaciones pues también voy desarrollando eh, mi identidad. O los hombres se afeitan. entonces, Bueno, yo, si hay algún padre aparte de joven o padre joven que está viendo esto, como yo, eh, escuchando... Eh, por ejemplo, imagínate que tu hijo pequeño te ve con un pintalabios rojo súper divertido y entonces obviamente tu niño, que es un chico, dice «Quiero pintalabios, ¿sabes? Normal, te está viendo pintarte la cara. quien no quiere?» Pues está súper bien, pero le puedes decir, por ejemplo, «Oye, pues en vez de eh, el pintalabios, que, que es de mamá y es, más de, y, es, y es de chicas y así, ¿por qué no? Por ejemplo, usas la espuma de afeitar de papá y entonces le pringas ahí la cara y Toma la ya. De espuma de afeitar y que juegue con espuma de afeitar, que es súper divertido». Entonces, a través de estas cosas podemos ir ayudando a los niños a desarrollar y, y sobre todo consolidar su propia identidad sexual. Y luego, eh, a partir de los seis años, es un ir desarrollando e ir, eh, pues seguir, o sea, confirmando esta identidad que, que, que ha sido consolidada. Eh, y no es fácil, ¿eh? Porque, yo qué sé, pues en la adolescencia, por ejemplo, o, o niños y adolescentes nos transmiten ideas tan raras y malas sobre ser hombre o ser mujer. Yo qué sé, las series, las pelis, tal, parece que los hombres son tienen que ser unos fuckers, yo que sé o que tienen que utilizar chicas entonces la masculinidad es ser violento no llorar y tal, estos rollos o las chicas parece que tienen que ser usadas como objetos, estar como hiperdelgadas, enseñando un montón estos no son conceptos buenos de ser hombre o de ser mujer entonces, pues que es bueno durante toda la infancia y la adolescencia y la juventud y toda la vida, ir consolidando esa identidad, de hecho soy un hombre, soy una mujer y estas son las características que son propias de mí y estas las que por mucho que me digan que son pues no, no lo son entonces, eh, esto es un poco en general. Eh, habíamos hablado en otro programa sobre características del hombre y mujer, que si os interesa me lo pedís y yo lo vuelvo a traer aquí, pero bueno, eh, así. Entonces, eh, luego sucede que hay casos que son un poco distintos de personas que no se produce una buena consolidación de los 0 a los 6 años de esa identidad, que es lo que, que es la disforia de género, que es supongo que lo que muchos estaban. Preguntando y también tú te planteaste, ¿no?, de cómo vivir esto, cuando un amigo tuyo, bueno, eh, entonces, eso este es un caso, bueno, es un caso muy real, bueno, a ver, real, si es real, sí que hay hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres, aparte esto conlleva muchísimo sufrimiento, entonces es una cosa muy dura. También hay que decir que a día de hoy está habiendo una sobrediagnosticación o directamente ni diagnosticación.
1: Eso es, que se está de una forma como muy permisiva, o sea, solo lo dices y ya, sí, ya está. con decirlo ya está. Sí,
7: ¿no? Fíjate en el, en el juez este que hubo aquí, ay, es, que me, bueno, es que a mí cuando se trata con niños me, me sangra mucho este, me duele, pero eh, una madre que decía que su hijo desde un año ya sabía que, no, que era una niña ella, Sí, y, y la madre decía que él sabía que era un niño, ¿no? Y entonces el juez habló con un juez con ocho años eh, y sin diagnóstico médico y sin necesidad de nada, eh, le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre de chico, que dices, bueno, pero estamos locos, ¿no? Bueno, pues incluso sin diagnóstico hay personas que eh, dicen, bueno, pues ya está, ¿no? Dicen yo soy un chico, una chica. Entonces, ¿qué se produce? Y la disforia de género, ¿qué es? Es cuando tú, o sea, tienes como una repulsa muy grande a tu propio cuerpo, eh, un desagrado muy grande, rechazas quién eres, tu identidad. Y sientes que eres del, del opuesto. Entonces, esto, esto que es algo real y, y que conlleva muchas más patologías psicológicas, o sea, no solo eso, por ejemplo, el caso de, de suicidios de personas con disforia de género es 20 veces mayor que el de personas sin disforia de género. Que uno me puede decir, no, es por la discriminación. No es por la discriminación, porque, por ejemplo, el colectivo más discriminado en Estados Unidos ha sido siempre los, los negros, que eh, pues, de hecho, Ricardo habló antes es de esto, eh, y ellos se suicidan mucho menos en, en proporción que, la persona, que las personas blancas entonces eh, no vamos un allá tema con tema de clara.
1: discriminación es
7: algo que sí. pasa en su cabeza cerebralmente y que hay que trabajar con mucho y sobre todo, Tera, tu pregunta cuando tenemos una persona en nuestro entorno que dice que se siente hombre, se siente mujer sobre todo yo creo que es quererla muchísimo eh, y, y cuidarlo un montón porque sobre todo yo lo que intento hacer es, siempre es un trabajo más preventivo de pues, que no acabe tomando decisiones de, o sea pues de querer acabar con su vida o lo que sea, entonces el quererla, el cuidarla, el afirmarla, el decirle lo valiosa que es, lo bueno que es, porque sobre todo es un problema, pues esto, ¿no? de, de rechazarse uno mismo. Lo que sucede es que a día de hoy tenemos adolescentes, obviamente que sobre todo es un perfil, es que es muy concreto, porque es de una chica adolescente de unos 13-14 años, eh, súper sensible, súper delicada, que es perfectamente y nunca ha mostrado ningún tipo de, de sentirse como un hombre o lo que sea y que de repente dice me siento un chico. Y quiero que me llaméis con nombre de chico, ¿no? Y sorpresa para todos, la familia, la escuela y todo el mundo, porque ni siquiera se ve venir. Porque ni siquiera es el perfil de una chica, como, como éramos muchas, ¿no? De pequeñas, que nos gustaba, odiábamos las faldas y jugar al fútbol nos gustaba, y mancharnos y tal, y es un perfil que decías, parece un chico, ¿no? Nos decían, yo, es mi caso, por ejemplo, y de muchas otras. No sé esto, son niñas hiperdelicadas y femeninas. Que de repente dicen, bueno, pues es que quiero que me llaméis como sea. Y que yo... Muy, o sea, muy de experiencia laboral lo achaco a unas personas que están eh, experimentando o sea, eh, un gran sufrimiento, un gran rechazo de uno mismo porque son adolescentes, porque son hipersensibles, porque vivimos una cultura que es, es demoledora con la autoestima, eh, y sienten un rechazo de su cuerpo muy grande, de su vida muy grande, y entonces encuentran en, en un colectivo concreto una respuesta, y es una respuesta demoledora. Brutal. Mm. Eh, el otro día justo una amiga que es médico me estaba contando ¿no? que había llegado una máquina nueva a, a su hospital tal, y que fueron a ver cómo iba la operación tal, y era una niña de 19 años, tío, que le iban a quitar las trompas de falopio, el útero, todo esto, eh, y que ya le habían quitado los pechos. Una persona o sea, absolutamente sana con 19 años, o sea, es como, ¡ah, oh, por Dios, es horrible! Entonces, eh, claro, ¿qué está pasando? Pues es que se nos está yendo la olla como sociedad. Se nos está, se, se, se está yendo, y de hecho la operación más habitual después de la de cambio de sexo es la de reversión. Y está habiendo así ahora de denuncias de todo esto, de, de temas eh, de personas que no tuvieron ningún acompañamiento psicológico, ningún tipo de, de ver qué más patologías había, de ver una historia vital, no se ve nada. Es como, ah pues vamos a cambiarte de sexo y vamos a, 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 a enfermarte cuando eres una persona absolutamente sana o sea, y, y a destrozarte la vida. O sea, es una cosa...
1: Y un poco da la sensación como que a nivel social las decisiones más importantes las han hecho como muy urgentes, que tienes que decirlas enseguida, ¿no? Mm. Cambio de sexo, lo pides ya. Eh, el aborto, lo pides ya. La eutanasia se lo pides ya. Mm. O sea, que tiene que ser como algo muy rápido. Que no te
7: dé tiempo a pensar. Que no
1: pienses, que no te acompañen, que no te... O sea, es todo como muy urgente, ¿no? De repente estos temas se han convertido como en algo que tiene que ser rapidísimo, ¿no? Hay operaciones que a lo mejor tienen más gravedad para la vida de una persona... Y las van dejando, bueno, que sí. pase el tiempo, para darle prioridad a este tipo de cosas que no son de salud social, o sea, no, no se busca, sino que es como de una necesidad que hemos creado y, y que la gente no piense, o sea, que lo haga ya, o sea, que es urgente, ¿no? Como esto que a veces, eh, no sé, la gente que engaña, ¿no? Que va a la abuelita a decirle: a ver, compra la enciclopedia. Que van puerta por puerta. Decía, firma ya este papel, ¿no? Sí. Que lo hagas ya, hazlo ya, ¿no? Porque así ya te cogen, te, te engañan y te da un poco como esa sensación que cosas, que luego son las cosas importantes de la vida, tienen tantísima burocracia, tardas tantísimo en arreglarlo y esto de repente te lo conceden enseguida.
7: Sí, no, no, es así. Y por el camino nos estamos destrozando, están destrozando vidas y vidas y vidas. Entonces... Por ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Querer mucho a esta gente. O sea, querer mucho a todo el mundo, decirle ser súper buenos y, y tal. O sea, quererlos un montón. Y ya el próximo día seguimos hablando, que me he comido todo el tiempo.
2: Pues muchas gracias, Chris, Ha sido súper sí. interesante.
7: A vosotros, me encanta venir.
1: Y yo creo que como apertura para este tema, si el siguiente día seguimos con la identidad sexual, sí. con esto ya nos abres horizontes. Muy buenas noches, Cristina.
7: Buenas noches a todos. <risa>
1: Bueno, tener un martes más. Nos tenemos ya que despedir con mucha pena porque este programa ha sido...
2: Sí, a mí me encanta el programa de hoy. Sobre todo el testimonio, me ha flipado. O sea, tan romántico, me, me encantó. <risa> y bueno, queríamos recordar a nuestros oyentes que nos pueden escribir en las redes sociales de Depa Juventude y en DPU Santiago.
1: Y, y si alguno quiere escuchar de nuevo el programa, ¿dónde podría hacerlo? Sí,
2: lo puede escuchar en la sección de podcast de www.radiomaria.es y en Spotify.
1: Muy bien, pues nada queridos oyentes, un martes más con mucha pena, pero también vendremos el año que viene con contenidos nuevos
2: Vendremos con más fuerza.
1: Buenas noches a todos.
2: Buenas noches
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.